0: Also als erstes bin ich glaube ich mal so richtig sauer auf diese ganze hippe Spiri-Welt geworden, als es dann in dieses, als dieses ganze, wie ich manifestiere dieses und jenes und innere Kindarbeit auf großen Bühnen, als es ja, so rüber kam ja fünf Tipps, du musst nur das und das machen und dann bist du eigentlich erleuchtet und dann hast du keine Probleme mehr oder dann ist dein inneres Kind geheilt und ähm, das und das Thema ist aufgelöst, weil die Realität ist einfach nicht so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, egal ob zum ersten oder zum hundertsten Mal, vielleicht nicht ganz zum hundertsten, aber zum mehrfachsten Mal. Hier findest du Gespräche mit Menschen, die es schaffen, ihrer inneren Stimme zu folgen und uns einen Einblick in ihr Leben geben und wie genau sie denn dieser Stimme Folge leisten. Für diese Episode habe ich mit Rebecca Randack gesprochen. Ich bin mir sicher, du kennst Rebecca. Sie hat 2013 den Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy gegründet, eines der größten deutschen Online-Magazine für Yoga und Spiritualität. Bei Fakluckigo Happy findest du alles zum Thema Selbsterfahrung, also Yoga, Meditation, Atem, Körperarbeit, Astrologie, Tarot und ganz viel mehr. Es gibt auch einen Podcast von Rebecca, der Heilige Bimbam. Rebecca unterrichtet Yoga bei Peace Yoga in Berlin, also wenn du mal in Berlin bist, dann schau auf jeden Fall nach, ob sie dort direkt eine Klasse gibt. Ich bin mir sicher, sie freut sich, dich dort zu sehen. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass sie Zeit für dieses Interview hatte, denn äh, Rebecca und ich kennen uns schon seit einiger Zeit. Und wie ihr in dem Interview hören werdet, habe ich mich lange nicht getraut, sie nach diesem Interview zu fragen. Umso froher bin ich, dass ich es getan habe, denn Rebecca hatte eine Zeit lang eine kleine oder große Krise, was das Thema Yoga angeht und wie Yoga sich besonders in der modernen Auffassung entwickelt hat, wie verschwommen die Tradition des eigentlichen Yoga ist, wo sie sich darin eigentlich noch sieht und äh, ob ihr Yoga überhaupt eigentlich noch so Spaß macht, wie es das früher gemacht hat. Darüber haben wir gesprochen, vor allem auch, weil ich mich in dieser Krise sehr selber wiederfinde und immer mehr wieder ähm, größere oder kleinere Momente habe, in denen ich mich frage, was es eigentlich mit diesem modernen Yoga auf sich hat und wie wir es schaffen können, tatsächlich die Tradition von Yoga, so wie sie uns mal beigebracht wurde, auch tatsächlich weiterzugeben und einfach wegzukommen von dem Gedanken, dass Yoga nur Asana, also Bewegungspraxis ist und aber eigentlich eine komplette Philosophie und Lebenseinstellung mit so vielen unterschiedlichen Facetten und Bereichen, dass es also wirklich mehr als eine Lebensaufgabe ist, diese ganze Philosophie zu durchdringen. Darüber und noch viel mehr haben wir also gesprochen. Und bevor ich hier alles vorwegnehme, hörst dir gerne einfach selber an. Wir freuen uns auch hinterher über ein Feedback und über deine Meinung, vielleicht sogar über deine eigene Yogakrise oder deine eigene Einstellung zum Yoga. Also sei nicht schüchtern. Und schreib uns auf jeden Fall gerne. Ansonsten freuen der Podcast und ich uns natürlich auch über Sternchen bei Spotify oder Apple. Wir freuen uns auch über Bewertungen, denn das hilft dem Podcast zu wachsen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn du diese Episode weiterempfiehlst, weiterleitest an eine Person, die vielleicht in einer ähnlichen Krise steckt, die einfach mal wissen möchte, worum es bei Yoga überhaupt geht oder die Rebecca einfach toll findet und äh, lange auf ein Interview mit ihr gewartet hat, weil es ja sonst keine gibt. Kleiner Spaß. Ähm, genau, also am meisten freue ich mich, wenn du diese Folge weiterleitest, schickst an jemanden, der sie gerne hören wollen würde, denn so kann der Podcast wachsen und wir können möglichst viele Menschen inspirieren, auch ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen. Vielen Dank, Rebecca. Es war mir ein großes Vergnügen und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Warum hast du eigentlich so lange nicht mehr gepodcastet, ist die Frage.
0: Oh, ja, ich habe, glaube ich, die letzte Podcast-Folge aufgenommen Ende 2020 mhm. Das Jahr, in dem meine Tochter geboren ist, und seitdem habe ich einfach keine Zeit mehr, solche Sachen zu machen. Sehr verständlich. Leider, aber ich ich, ich, ich habe mich auch total gefreut, als du mich gefragt hast, ob wir eine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich eigentlich wahnsinnig gerne Podcaste und mir auch gerade in letzter Zeit der heilige Bimmer wirklich sehr, sehr, sehr fehlt. Und ich irgendwie immer überlege, wie man das noch machen könnte. Aber ja, du kannst einen Moment dich fünf
1: teilen. Gute Idee,
0: <lacht> ob dann wohl meine Hand aufnimmt, wenn der Mund alleine spricht dann. Der wird ausgelagert,
1: der kommt dann hier in diese kleine Box, wo die Aufnahmen gemacht werden. <lacht>
0: Genau, und dann haben wir auf jeden Fall einen richtig guten Ton immer. Das ist ja auch was, woran mir sehr gelegen ist.
1: Ja, das verstehe ich auch total. Oh Mann, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ich heute hier sein darf. Falls ihr draußen die Baustelle hört, nicht weiter stören lassen, wir sitzen hier in Kreuzberg bei Rebecca Randack im Büro und nehmen diesen wunderbaren Podcast auf, denn ich habe viele Fragen an die liebe Rebecca und habe mich sehr gefreut. Ich habe mich übrigens bestimmt ein Jahr lang gedrückt, dir zu schreiben und dich zu fragen. So Weil drückt. ich so viel Respekt hatte, dass ich dachte, oh Gott, Rebecca sagt bestimmt nein. Wieso sollte ich denn bitte
0: nein sagen, wenn du mich nach einer Podcast-Folge fragst? Wir haben ja schon ein paar Mal zusammengearbeitet in der Vergangenheit und das war immer super, finde ich. Das war ich. wirklich immer das super. Das war immer super.
1: Das stimmt. Und ich habe mich trotzdem so lange drum herum gedrückt, bis dann Shoutout an Claudio, nicht, dass er es hört, aber ich sage es trotzdem, bis der dann gesagt hat, meine Güte, jetzt schreib ihr halt einfach und ich mir sehe, okay, <lacht> hast du ja recht. Was hast du denn gedacht, was ich sag? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, manchmal ist es ja so, wenn man so Sachen, so umso länger man die sich mit sich rumträgt, umso größer und absurder werden die. Und ich hatte einfach nur, dachte nur so, ich will nicht, dass sie Nein sagt. <lacht> <lacht> und tatsächlich, also es ist wirklich so, ich habe wahnsinnig Respekt vor ähm, dir und deinem Leben und was äh, in den letzten Jahren alles irgendwie so passiert ist. Und auch das Thema, worüber wir ja heute sprechen wollen, ist, glaube ich, habe ich auch Respekt vor auf vielen Ebenen? Also Ich glaube, ich auch. Ich habe ja schon die, äh, deine Notizen
0: äh, da, zu unserem Gespräch oder was du mich gerne fragen möchtest gesehen, da habe ich mir schon gedacht, so, oh Gott,
1: ich werde mich heute noch im Kopf und Kragen reden. Also. Ich glaube, wenn, dann reden wir uns beide im um Kopf und Kragen, weil ähm, ich viele Sachen sehr ähnlich empfinde oder fühle oder zumindest denke, dass es so ist. Aber es halt manchmal auch nicht so leicht ist, darüber zu reden, Darüber. Oder halt Darüber. Oh Gott, es klingt so. Also worüber wir heute sprechen möchten, um euch da draußen vielleicht aufzuklären, bevor das hier irgendwie eine ganz kryptische Nummer wird. Ähm, über die Yoga-Krise. Da hast du ja sowieso auch schon drüber gepostet. Also Du hast ja zwischendrin durchaus mal auf deinem Instagram-Kanal verlauten lassen, dass du A, gar nicht mehr so wirklich Yoga machst zwischenzeitlich und auch eine Zeit lang gar nicht unterrichtet hast. Weißt du, was so lustig ist? Das ist ganz
0: oft so, dass mich Leute irgendwie so ansprechen. Ja, du, hast ja, du schreibst ja auch auf Instagram immer so und so. Und so. die Realität ist halt so, ich schreibe halt so einmal im Monat. Einen Post, weil ich gerade irgendwie so einen Gedanken habe, wo ich mir denke so, boah, krass, das muss ich jetzt unbedingt in Worte fassen und dann irgendwie rausschicken. Und das ist dann so ein Gedanke, der ist dann oft irgendwie so am Tag später schon wieder vorbei und ich bin mit was ganz anderem beschäftigt. Und die Leute dann immer so, ja, ey, du machst doch immer das. Und ich so, ja.
1: Aber der Gedanke Aber, landet, weil er bleibt hängen.
0: Genau, und also und ich meine, du hast natürlich recht, also mit meiner... Yoga-Krise oder Spiritualitätskrise, die geht schon seit einer Weile und die nimmt auch immer unterschiedliche Formen an. Was aber nicht heißt, dass ich nicht äh, wahnsinnig gerne Yoga übe und zurzeit zum Beispiel auch wieder wahnsinnig gerne unterrichte. Und ähm, dass irgendwie hm, ich gerade eher so die... Frage mit mir trage, was eigentlich Yoga oder Spiritualität überhaupt für mich bedeutet, für mich ganz persönlich und auch, was es äh, was das Thema vielleicht für uns als Kollektiv tun kann und nicht nur für mich. Das ist nämlich, finde ich, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Dann lass uns doch mal kurz beim Anfang anfangen, weil die Frage, da kommen wir garantiert drauf zurück, aber vielleicht fangen wir mal da an. Was hat denn Yoga als du und Spiritualität, als du damit begonnen hast, für dich bedeutet?
0: Oh, das ist total gut, dass du das fragst. Ich denke oft und so gerne an, diese, an meine Early Yoga Days zurück. Also, meine allererste aller Yogastunde hatte ich 2006 in so einem Kreuzberger Hinterhof. Und da habe ich, hab ich gerade ein Praktikum bei einem Plattenlabel in Berlin gemacht, war Anfang 20, fand Berlin natürlich voll geil, war die ganze Zeit feiern und ähm, habe nebenbei in einem Restaurant gekellnert, um mir diesen ganze, ganzen Spaß zu finanzieren. Und ein Kollege von mir meinte, ey, komm mal mit zum Yoga, ich gehe da immer hin. Und ich so, ja, okay, komm ich mal mit, dachte eigentlich, Yoga ist so ein bisschen öde und fand das aber dann irgendwie voll cool und das war damals war die yogaszene noch vollkommen anders als jetzt da musste man echt jemanden kennen da musste man um irgendwie wirklich so in ein Studio zu kommen oder zu einer guten Yogalehrerin da musste man jemanden kennen der sich auskennt wenn man selber nicht Teil dieser Welt war und ja irgendwie war ich dann hooked und war dann auch habe in München noch fertig studiert und da habe ich dann auch eigentlich sofort angefangen regelmäßig Yoga zu praktizieren und ähm, mochtest du das. Im,
1: ähm, bist du in München schon zum Jivamukti gegangen dann nee. eigentlich?
0: ich bin ähm, zum Jivamukti Yoga gekommen <lacht> in Sydney <lacht> also ich komme ja aus München und lebe in Berlin zwei Städte in denen Jivamukti Yoga sehr sehr groß ist aber ich ähm, habe war kurz bevor ich oder nee, doch kurz bevor ich 30 war, glaube ich, oder so um meinen 30. Geburtstag rum, war ich noch mal ein halbes Jahr in Australien. Und ähm, da war ich eben schon ganz intensiv auf der Suche nach einer äh, Yoga-Ausbildung und habe mir eben alles Mögliche angeguckt. Und äh, ich bin im Endeffekt beim Jivamukti-Yoga gelandet, weil ich Patrick Broom super fand mhm. und ich mich von ihm ausbilden lassen wollte. Und damals hat er ja noch ähm, Jivamukti-Ausbildungen geleitet. That's the story.
1: <lacht> Fühle ich mich sehr gesehen tatsächlich. Also vor allem, wie anders die Yogastunden früher waren. Meine Yogastunde, die erste, war 2001 in Berlin. auf der. Da war es noch nicht mal auf die Chausseestraße. Da war ich noch, das fand ich aber leider furchtbar, sorry, die hier Iyengar yoga am Rosenthaler Platz. Das Hi, war das ja, erste ja. Studio, wo ich gelandet bin. Und das war mir zu viel, hol dir noch mal einen Stuhl und nimm noch mal das Band und leg dir noch mal ein Polster unter die Beine und wenn du deine Tage hast, sorry, dann kannst du eigentlich sowieso 90 Minuten nur auf dem Boden liegen und gar nichts machen, ja. Und äh, und dann habe ich auf der Chausseestraße den Raum für Yoga gefunden und da war ich dann ganz lange. Aber das, also das, das war wirklich noch, wie du sagst, das war einfach noch anders und es gab dann doch auch noch nicht so viel Auswahl, wie es heute gibt. Also man musste es irgendwie wissen und es war auch einfach noch begrenzter. Ja, total. Und auch das Ganze,
0: ja, so ziemlich in der gleichen Zeit, wie ich die Yoga-Ausbildung gemacht habe oder mich dann fest dazu entschieden habe, die zu machen, habe ich ja auch Verklacki Go Happy, also den ähm, Yoga-Blog gegründet. Das war alles 2013, dann so 2012, 2013. Und damals war ja irgendwie auch noch, da wollte ich mit Verklacki dachte ich so, ja, irgendwie muss man Yoga noch cool machen. Also ich meine, der Name spricht ja irgendwie schon für sich. Das würde ich heute natürlich auch nicht mehr <lacht> so nennen. Aber irgendwie waren wir so, ja, Yoga darf auch zu so einem, darf auch irgendwie so was haben. Ich kann trotzdem mit meinen Freunden abhängen und feiern gehen und Yoga üben. Und ich meine, wenn du das heute jemandem erzählst, so, Total so hä? <lacht> und damals war echt noch ganz viel so... Ich habe immer so früh gesagt, so dieses Räucherstäbchen-Yoga, äh, sehr esoterisch irgendwie. Jetzt weiß ich das auch viel mehr zu schätzen, also auch so ein, so ein eher traditionelles Yoga, aber ich dachte damals, da wollte ich halt, dass es das hip ist und Hipness ist, glaube ich, das allerletzte, was die Yoga Szene <lacht> aktuell braucht, im
1: Gegenteil. Da kommen wir gleich noch drauf. Dann war aber quasi zwischen 2006 wo du angefangen hast und 2012, 2013 lag ja dann schon eine gewisse Zeit. Mhm. Wie kam es dazu dann, dass du gesagt hast, jetzt will ich diese Ausbildung machen?
0: Ich wollte, also glaube ich, nach ein paar Monaten regelmäßiger Yoga-Praxis war mir klar, dass ich irgendwann Yoga unterrichten will und dass ich irgendwann diese Ausbildung machen werde, weil es war irgendwie von Anfang an hat mich das irgendwie gezeckt. Also ich wollte immer mehr darüber wissen und wusste aber noch nicht so richtig wo und das ist vielleicht auch so was ich, ich hatte glaube ich da auch eine große Demut davor einfach Yoga zu unterrichten und ich dachte ich muss ich muss mindestens irgendwie fünf Jahre eigentlich tägliche Praxis haben bevor ich mich auch nur ansatzweise trauen kann mich zu einer Ausbildung anzumelden und dann habe ich das auch echt ernst genommen bei wem ich diese Ausbildung machen möchte und zwar nicht so, so ach ja, mache ich ja mal halt meine Yoga-Ausbildung, sondern das war irgendwie ein großes Ding. Also ich habe recherchiert und in Australien mir irgendwelche potenziellen AusbilderInnen angeguckt und habe irgendwelche Intensives gebucht und dann hatte ich immer kein Geld und dann ging das nicht und... Hab verschiedene Stile ausprobiert, war natürlich auch beim Iyengar-Yoga und beim Ashtanga-Yoga und ähm, ganz viel Vinyasa und dann wusste ich auch immer nicht, was das alles so richtig ist. Also es war irgendwie einfach ähm, eine große Zeit des Erkundens, des Ausprobierens, des Guckens, wo ist da eigentlich mein Platz und was ist eigentlich mein Ding an der ganzen Sache.
1: Und am Ende bist du dann bei Patrick Broom gelandet mhm. und hast bei dem deine Jivamuk die ausbildung gemacht. Genau. Und dann ja auch relativ lange unterrichtet. Ja, auch immer
0: noch. Also ich habe direkt nach meiner Ausbildung bei Peace Yoga Berlin ähm, angefangen zu unterrichten. Unterrichtet auch immer noch oder wieder regelmäßig. Ich habe im Endeffekt nur während meiner beiden äh, Schwangerschaften also dann am Ende aufgehört zu unterrichten und ja, dann war ja auch noch irgendwie zwischendurch eine Pandemie. Weiß nicht, was <lacht> Wobei ich da meinst. teilweise sogar auch online unterrichtet habe, ähm, was ich auch total mag. Also so, das ist schon was, was ich, ja, was ich gern mache einfach.
1: Aber was war dann dieser Moment, wo du gesagt hast, so, boah, jetzt nervt mich die Yoga-Szene gerade, weil den gab es ja schon auch. Und wie du auch gesagt hast, früher war eigentlich der Ansatz eher zu sagen, Yoga muss so aus dieser Räucherstäbchen-Esoterik, wir tragen Filzhüte, sage ich mal, nichts gegen Filzhüte, äh, Ecke raus. Und heute
0: Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil.
1: Ich glaube, am Anfang
0: war eben so, dass das war alles neu und ich hatte keine Ahnung. und Ich war jung und habe das total unbeschwert gesehen. Wobei ich auch da immer schon gesagt fand dass Yoga einfach eine, eine Praxis für Selbsterfahrung ist. Und ähm, habe das auch immer so gesehen. Und dann hat mich, also als erstes bin ich, glaube ich, mal so richtig sauer auf diese ganze hippe, Spiri- Welt geworden, als es dann in dieses, als dieses Ganze, wie ich manifestiere dieses und jenes und innere Kindarbeit auf großen Bühnen und als es ja so rüberkam, ja, fünf Tipps, du musst nur das und das machen und dann bist du eigentlich erleuchtet und dann hast du keine Probleme mehr oder dann ist dein inneres Kind geheilt und ähm, das und das Thema ist aufgelöst, weil die Realität ist einfach nicht so. Also erstmal ähm, haben wirklich nur sehr wenige Menschen Zugang zu dieser shiny Spiri-Eso-Welt und zum anderen ist einfach wirklich Selbsterfahrung, sich begegnen, seinen eigenen Schattenanteilen zu begegnen, ein sehr langer, meist echt schmerzhafter Prozess, der nicht einfach von heute auf morgen passiert und der vor allem nicht von selbsternannten Life-Coaches begleitet werden sollte, sondern vielleicht von Menschen, die gelernt haben, mit zum Beispiel Traumata ähm, therapeutisch zu arbeiten.
1: Also, du willst mir sagen, die fünf Schritte, die ich im Internet nachlesen kann, das funktioniert nicht. Das finde ich jetzt aber schon <lacht> deprimierend. Aber weißt du, erinnerst du dich noch, als das irgendwie, ich
0: weiß nicht, das ist vielleicht auch manchmal so meine Bubble irgendwie, in der das ähm, dann so extrem war, aber ich, ah ja. Naja. Nee, ich
1: habe schon das Gefühl, dass, ich kann ja nicht mehr genau sagen, wann, aber ich habe schon das Gefühl, dass, doch, ich möchte es auch ein bisschen auf Social Media schieben, sorry, yeah. also ich habe schon das Gefühl, dass es da auch so ein bisschen losging, dass ähm auf der einen Seite diese also Selbsterfahrung dann mal auch was mit Selbstperformance zu tun hatte oder mehr mit Performance als mit Erfahrungen und dass immer alles schneller und besser sein musste oder auch immer noch muss. Und dass auch viele Leute, und ich sage jetzt bei weitem nicht alle, aber viele auch nicht mehr so das Interesse haben, wirklich, wirklich tief irgendwo reinzugehen, sondern eher so dieses in möglichst kurzer Zeit so viel wie es geht mitnehmen, aber bitte so, dass es nicht wehtut. Und einen auch nicht wirklich betrifft, sondern dass man nur sagen kann, ah ja, man hat es gemacht und man hat es vielleicht auch irgendwie verstanden, aber deswegen hat man es ja noch nicht gefühlt. Also so mhm. habe ich ganz oft das Gefühl. Und halt eben dieses, das ja auch, und das verstehe ich auch, das ist wahrscheinlich auch ein menschliches Bedürfnis, aber dass ja trotzdem viele Menschen unglücklich sind. Also muss man auch ja. ganz klar so sagen. Und dann aber sich diese eine Lösungen wünschen, die sie irgendwo gesagt oder gelesen oder vorgegeben bekommen möchten, anstatt halt selber auf diese Suche danach zu gehen. Und das ist, klar. also das ist, habe ich für mich so gemerkt, so was mich manchmal so böse gemacht hat, weil ich so denke. Also klar, verstehe ich clickbait-mäßig, wenn man so Artikel schreibt wie fünf Schritte zur Erleuchtung. Mega, natürlich wollen das alle lesen. Ja, ja Aber ich habe zum
0: Beispiel beim schreiben irgendwann gemerkt, wir hatten ganz früh auf dem Blog so ein Mon Montagsmantra, Monatsmantra. haben wir irgendwie so eine persönliche Geschichte erzählt. Und dann übrigens, ja, wenn du dich da wiederfindest, dann sag dir das und das. Das hat total gut funktioniert. Das mochten die Leute irgendwie gerne. Und ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich schreiben soll, weil ich am Ende immer eigentlich bei dem gleichen ankam, so, naja, ähm, wenn dir das und das Thema begegnet, dann lass dich darauf ein, es ist ein langer Prozess, ähm, gut, dass du es siehst, hm, irgendwie, und das kannst du ja auch nicht irgendwie jede Woche neu schreiben, sondern die Leute wollen ja irgendwie ein schmissiges Thema und wollen dann kurz drüber nachdenken, aber nur nicht lange und so. Und ich weiß nicht, vielleicht kommen wir da auch gleich noch ausführlicher dazu, aber das, wir müssen uns ja auch mal überlegen, dass das ja auch ein wahnsinnig privilegiertes ähm, Mindset überhaupt ist. Also wenn ich überhaupt schon die, die Möglichkeiten habe, mir dauernd irgendwie um mein Wohlbefinden Gedanken zu machen. Ich glaube, es, also der, der Großteil der Menschen auf dieser Welt hat überhaupt gar keine Möglichkeit dazu, geschweige denn die finanziellen Mittel. Und ähm,
1: Also das war wahrscheinlich dann auch der nächste Punkt auf der Liste, abgesehen von der Hypnose, was dann irgendwie langsam schwierig wurde. Ähm, ja, also schon, äh, naja.
0: Ach, das ist so schwierig, diese, die, diese, die Sache mit dem Kapitalismus. <lacht> Ich meine, ich finde eigentlich, es ist fast egal, welches gesellschaftliche Problem oder welches Thema in, in Bezug auf ungleiche, ungerechte Machtverteilung, ungleiche Chancen, Diskriminierung und so weiter man sich anschaut. Irgendwann landet man dann eigentlich immer beim Kapitalismus und der Sache, dass wir halt in der ähm, westlichen Welt ähm, einfach sehr stark auf... Ähm, Kosten des meistens globalen Südens leben oder auch einfach nur jetzt in, jetzt einfach mal nur in Deutschland, nur in Berlin, es einfach ein paar Menschen gibt, die zum Beispiel Zugang zu tollem, teurem, teurem Wohnraum haben und andere Menschen aus ihren Wohnungen einfach verdrängt werden und so. Also das sind natürlich große Ungerechtigkeiten, die bestehen. Und wenn man irgendwie so konsequent alle möglichen Fragestellungen zu Ende denkt, landet man eigentlich immer da, dass das irgendwie nicht cool ist. Daran kann man echt verzweifeln, ja. also und so ging das mir halt eben auch oft, dass ich mir dann gedacht habe, ja okay, ich meine, ich kann jetzt in dieses Yoga Studio gehen ähm, und kann mir das leisten, da irgendwie das irgendwie diese, dieses Ticket zu bezahlen und ähm, daran teilzunehmen und. Ähm, meinen Körper in alle Richtungen bewegen, ich habe genug Geld, dass ich mir Essen kaufen kann, das irgendwie mir schmeckt und gut tut und so weiter. Andere können das nicht. Und dann dachte ich, ich muss das Problem jetzt natürlich sofort selber lösen und dachte dann, ja, ich kann das eigentlich so alles gar nicht mehr machen. Und wir haben hier eigentlich so eine tolle Praxis mit Yoga. Das muss man eigentlich ganz anders zugänglich machen. Und das Problem ist aber, dass ich das echt ganz schön gerne mache. Also einfach... <lacht> zu Peace-Yoga gehen. Das ist so mein, mein Wohnzimmer irgendwie, mich in alle Himmelsrichtungen strecken. Ich unterrichte auch einfach wirklich gerne diese körperlich äh, ziemlich fordernden Jivamukti-Yoga-Klassen, die einfach nicht inklusiv sind. Also ich kann auch Jivamukti-Yoga ähm, für Menschen mit ganz anderen körperlichen Voraussetzungen unterrichten, aber nicht in so einem Klassenformat. Und ähm, ja, und dann dachte ich irgendwann so, ja, ich muss das irgendwie alles hinschmeißen. Und äh, mit dem Blog ist es natürlich auch so. Ich habe ein Team, ich habe... Mitarbeiterinnen, die auch ihr Gehalt bezahlt ähm, bekommen wollen, und ich möchte denen auch faire Gehälter bezahlen. Und das ist einfach nicht leicht, gleichzeitig zu sagen, ah cool, wir wollen uns die auch die unangenehmen Themen angucken, wie zum Beispiel, ich sage es mal, sexualisierte Gewalt in der Yogaszene oder kulturelle Aneignung und so weiter. Ja, wer gibt dir denn da Geld dafür? Geht ja nicht, weil bei diesen ganzen Themen landet man am Schluss ja auch wieder beim Kapitalismus. Also hatte ich dann immer diese Schleifen und dachte ja, okay, ich kann irgendwie gar nichts mehr machen. Aber ich lebe ja natürlich auch in diesem System. Das heißt, so ganz so einfach ist es nicht, einfach zu sagen, ich steige aus und lasse alles.
1: Hattest du wirklich beim Blog auch mal zwischendrin das Gefühl, jetzt möchte ich es eigentlich gerne hinschmeißen? War das so? Ja.
0: Also das war vor allem, als ich mich sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Thema kulturelle Aneignung beschäftigt habe.
1: Um Kannst du da vielleicht einfach kurz sagen, vor allem jetzt in der Yoga-Szene, für mhm. alle, die denen das nicht so klar ist, was das in dem Bereich eigentlich bedeutet, so ein paar Insights geben, was es das heißt? Also kulturelle Aneignung
0: bedeutet, dass Menschen oder irgendwie eine Gruppe, die mehr Macht haben von einer anderen Gruppe, einfach oder einer anderen Kultur, Dinge nehmen und die in einen anderen Kontext sitzen, ohne aber die Diskriminierungserfahrung, die diese andere Gruppe hat, ähm, haben zu müssen. Man kennt dieses populäre Beispiel irgendwie so mit, äh, mit ähm, Dreads und Braids, also den Frisuren, die vor allem äh, schwarze Menschen ähm, haben. Das ist ja irgendwie ein Merkmal und eine große, Identifizierung und wenn jetzt irgendwie weiße Personen so Dreads haben, dann ähm, haben die halt die Dreads und haben die Frisur, aber müssen natürlich die Diskriminierungserfahrung, die vielleicht eine schwarze Person äh, machen muss, nicht machen. Und im Yoga ist es natürlich auch so, wir nehmen eine Praxis, die aus Indien kommt, Punkt, und setzen die in so einen westlichen Kontext, nehmen aber ganz viel von dieser ursprünglichen Praxis, lassen wir weg. Und eigentlich nehmen wir ja nur Asana hier. Also ganz, ganz viele Yoga-Ausbildungen unterrichten nicht mal mehr wirklich Yoga-Philosophie. Viele Yogalehrende haben eigentlich keine Ahnung von Yoga-Philosophie, weil es einfach um Asana geht. Asana ist ja auch toll. Kann man jetzt dann noch mal gar nicht so kritisieren. Asana macht irgendwie sehr Spaß. Aber ähm, nur Asana... Ohne den kulturellen Kontext dazu ist halt eigentlich auch nur Gymnastik oder mhm. ohne die Mobility. Ausrichtung, die, ja. ohne die Ausrichtung dazu, ohne das, das Spirituelle dazu und ähm, wir können das halt machen, also wir können Yoga einfach nehmen hier und irgendwie nur das nehmen, was wir wollen und dann damit irgendwie viel Geld verdienen und aber Nichts zurückgeben an das Land, aus dem das irgendwie kommt. Und das ist
1: halt eigentlich nicht so cool. Nee, gar nicht. Gar nicht. Ähm, und ja, also ich meine, das ist wirklich auch so ein Thema, damit habe ich mich auch viel auseinandergesetzt. Auf so vielen Ebenen, ne? Weil auch dann die Frage, was ist denn, also was würde denn reichen? Weil, also, oder weißt du, so wie kann man es so machen? Weil ja, klar kann man auch was zurückgeben. Ne? Man kann vor allem auch ins Land fahren. Man kann gucken, dass man mit den Leuten Kontakt hat, dass man einfach auch mehr noch diese Philosophie versucht zu erklären. Wobei man sich da auch manchmal komisch beifühlt, wenn man da drin nicht aufgewachsen ist. Und dann aber trotzdem versucht, das hier irgendwie den westlichen Menschen irgendwie so ein bisschen näher zu bringen. Ist auch manchmal irgendwie schwierig. Und einfach, ich sag jetzt einfach mal so, wahllos, dann Geld in dieses andere Land schicken, also macht man ja nicht wahllos, aber so, aber denkt man sich auch so, ja, okay, damit mache ich rede ich's mir jetzt auch eigentlich schön. Ne?
0: Ja, das ist so, das ist so cool, was du jetzt sagst. Das passt eigentlich auch voll gut, was dazu, was wir vorhin hatten. Ich hatte das auch immer so. Ich wollte eigentlich gerne, dass mir jemand, natürlich, am besten halt ein Inder oder ein Inneren so eine Liste gibt und sagt, okay, so soll ich jetzt Yoga unterrichten. Das ist jetzt die richtige Lösung. Aber diese, diese Liste mit den Do's und Don'ts, die gibt es natürlich nicht. Und ähm, auch das, Surprise, ist natürlich ein Prozess, wo wir erstmal mal sagen müssen, okay, da können wir uns auf einer, also jetzt nicht auf der individuellen Ebene, sondern insgesamt vielleicht als Yoga-Community damit auseinandersetzen, das ist ein Thema. Und dann heißt es ja erstmal noch gar nicht, dass eine Lösung da ist. Aber wenn wir dieses Thema Mitdenken als westliche Yoga-Lehrende, können wir vielleicht Wege finden, wie man irgendwie die Quelle angeben kann sozusagen. <lacht> Oder was auch immer jetzt mein Weg ist, sicherlich ein anderer damit umzugehen, als jetzt zum Beispiel dein Weg. Aber ich glaube, das Bewusstmachen ist irgendwie so ein erster Schritt. Und dann ist auch da wieder, ähm ich glaube, dass ich, das, das ist nicht meine Position, über dieses Thema irgendwie so aufzuklären. Das würde ich gerne einfach den also indischen Menschen überlassen, um deren Kultur es da irgendwie eigentlich auch geht. Ich habe da im Zuge meiner Auseinandersetzung mit kultureller Aneignung eine ganz tolle Yoga-Lehrerin kennengelernt, Sangita Lerner die aus ähm, Südindien ist aus Mumbai und aber seit 2013 in Berlin lebt und ähm, haben uns ausgedacht wir müssen irgendwie unsere ähm, unsere Möglichkeiten zusammenwerfen unsere Kräfte bündeln und ein Projekt ins Leben rufen und machen jetzt dann einen ähm, oder sie machten einen Workshop ähm, zum Thema kulturelle Aneignung und Yoga sehr praxisbezogen sehr der sehr Leute mit auf so einen, in so einen Prozess schickt, in so einen Auseinandersetzungsprozess. Und wir als Fuck Lucky Go Happy ähm, unterstützen halt, diesen Workshop irgendwie bekannt zu machen und rauszubringen. Und das ist eben auch das, um das vielleicht wieder einzufangen, was mir total geholfen hat, auch wieder aus dieser Krise so rauszukommen, dass ich mir überlegt habe, hey, ich habe ja einen Haufen Privilegien. Und das, was ich da habe, ist ja irgendwie auch cool. Also so, ich äh, kann damit ja auch irgendwie ganz tolle Sachen machen. Und in dem Fall, ähm, kann, ich kann jetzt vielleicht nicht sofort sagen, ah, ich bin jetzt unabhängiges, kritisches Medium und ich zahle jetzt eine Redaktion und ich brauche keine Werbung und ich habe das alles nicht mehr und ich bin unabhängig von allen kapitalistischen Strukturen. Aber ich kann einen Teil dessen nutzen, um vielleicht auch andere Themen anzuschieben. Und... Ähm, ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen versöhnt. Also
1: geht es auch darum, für dich quasi so, also ich meine, das ist ja jetzt schon auch eine große Sache eigentlich, ne, der zu helfen, ihren Workshop zu promoten und so weiter. Aber eigentlich so Ansätze zu finden, zu also davon wegzugehen, zu sagen, ich muss jetzt einmal alles heile machen, weil das sowieso nicht geht und dann eher wirklich so in deinem Rahmen, der dir der, der zur Verfügung steht, immer wieder schauen, ah, okay, was kann ich jetzt eigentlich machen, um überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen, um wenigstens einen kleinen mittelgroßen Beitrag zu leisten, je nachdem und so.
0: Ja, ich glaube halt, dieser... Wunsch, also das ist auch für, für mich persönlich, ich, ich bin auch so, also wenn ich irgendwie in so ein Thema reingehe, meine Kolleginnen und Freundinnen sagen irgendwie auch immer so, okay, Rebecca ist gerade wieder an irgendwas, dann fange ich an, alles zu lesen und zu recherchieren und dann schicke ich allen Leuten irgendwelche Podcast-Folgen, Es das musst du unbedingt hören, das ist voll gut und so <lacht> um, und äh, dann ja muss ich ganz viel darüber sprechen und dann Irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich es wieder so ein bisschen runterholt. Aber ich glaube trotzdem, klar, das ist, wir können nicht schnipp machen und die Welt von heute auf morgen verändern, genauso wenig, wie wir so schnipp machen können und sagen, boah, das verletzte innere Kind ist jetzt in einer Meditation geheilt. Sondern wir können gucken, was wir irgendwie Schritt für Schritt machen können, um irgendwie was zu bewirken, so in, in unserem Inneren, aber halt auch irgendwie in der Welt, die um uns herum ist. Hat
1: dein Unterricht sich im Rahmen dieses Prozesses, der ja noch anhält, hat der sich geändert? Oder was würdest du sagen, welche Sachen haben sich da vielleicht umgestellt? Welch, was machst du hm. anders als vorher?
0: Also, ich glaube, ich, ich singe nicht mehr so unbedarft irgendwelche Mantren, weil die sich einfach toll anhören und eine gute Stimmung machen. Ich überlege mir da so ein bisschen mehr, was ich in meinen Unterricht einbaue. Das Gleiche schaue ich auch bei den Playlists. Also, dass ich vielleicht gucke. Ah, okay, ich weiß nicht, ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass eigentlich fast alle Mantren, die wir hier hören, von westlichen Menschen interpretiert sind.
1: Mhm.
0: Ähm, da gucke ich so ein bisschen dann schaue ich, ich meine, das mache ich eigentlich sowieso schon die ganze Zeit aber dass ich noch mehr mich auch mit der Lehre des Yoga jenseits von Asana und Pranayama auseinandersetze und mich da auch kontinuierlich weiterbilde und auch gucke dass ich das so ein bisschen in meinen Unterricht einbaue Nichtsdestotrotz sind meine Yoga-Klassen immer noch ein starker Asana-Fokus, aber auch wieder ähm ich freue mich da auch wieder richtig doll dran. Also weil ich einfach so gerne Asana übe. Und weil ich wirklich auch glaube, dass das ganz wichtig ist für, für uns hier. Und ähm dieses, die, 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 den Körper zu spüren und äh, nicht irgendwie in so einem Brain die ganze Zeit zu hängen.
1: Ja, und ich also was ich da auch manchmal glaube, gerade was so Asana angeht, kannst du ja auch mal sagen, wie du das empfindest, dass die westlichen Körper ja schon, man muss es ein bisschen anpassen für die auch, weil wir einfach unter ganz anderen Bedingungen auch hier sind und die Leute hier Gut, wir hocken jetzt auch hier kurz so auf dem Fußboden. Aber ich glaube, dieses den ganzen Tag über dem Computer hängen mit dem kleinen Buckel und den angezogenen Schultern, das bedarf manchmal, glaube ich, auch noch einfach anderen angepassten Übungen, ne, wo wir dann vielleicht tatsächlich wirklich beim Gymnastik sind. Aber heißt ja nicht, dass man nicht Yoga anderweitig noch mit in die Klasse bringen kann.
0: Genau, also sagen wir es mal so. Ich glaube halt, äh, alles... Muss immer auf die Person, die das übt, angepasst werden. Also, ich sehe es als meine Aufgabe als Yogalehrerin schon auch so, dass ich mit den Voraussetzungen arbeite, die mir da begegnen <lacht> in körperlicher Form. Und. Ähm Ja, und ich glaube schon auch, dass Yoga-Lehrende ganz gut damit beraten sind, wenn sie das unterrichten, was sie selber auch gerne üben. Und ich glaube, man kann an verschiedenen Stellschrauben drehen, um vielleicht einen Unterricht inklusiver zu machen. Zum Beispiel, dass man darauf achtet, wie man spricht, dass man von verschiedenen Varianten spricht, anstatt von, wenn du tiefer gehen willst, wenn du weiter gehen willst und so weiter. ja.
1: Die Nuancen, die kleinen, die es dann ausmachen. Ne? Ja, genau. Hattest du in diesem Prozess, wen gab es da so an vielleicht Lehrer oder Lehrerinnen, an Inspirationsquellen? Also was hat dir da geholfen, wo du dich schlau gemacht hast?
0: Du, ich bin da tatsächlich äh, voll viel über Instagram auf Lehrende gestoßen. Ähm eine, den ich ziemlich cool finde, ist Prasad Rangneka. Das ist ein ähm, indischer Yogalehrer, der super gut Philosophie unterrichten kann. Ähm, dann gibt es einen tollen Podcast, der heißt Let's Talk Yoga. Mhm. Ähm, dann habe ich einfach sehr viel so quer gelesen und habe irgendwie immer wieder, und das ist schon noch was, was ich an der divamukti methode schätze, immer wieder auch die die Originalschriften mir angeguckt und da noch genauer geschaut, okay, was was steht denn da eigentlich drin und was heißt es dann auch für uns heute und habe aber versucht, das nicht so zu wischiwaschi, naja, in der Yoga-Philosophie heißt es das und jetzt können wir das und das draus machen, sondern habe mir halt wirklich noch mal so Worte angeguckt und ähm, da kann man echt viel rausziehen, also auch für so einen Alltag. <lacht> <lacht> ja, Alltag in der Großstadt ist natürlich was anderes. Und genau vorhin hast du noch kurz gesagt, dass ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man sagt, was ist denn das ursprüngliche Yoga? Ich glaube, das ursprüngliche Yoga gibt es irgendwie so auch gar nicht. Wahrscheinlich gibt es so viele Yoga-Arten, wie es Yoga-Lehrende gibt, oder?
1: Also ich glaube auch, ich glaube ganz ursprünglich hat es auf jeden Fall nie irgendwas mit Musik zu tun gehabt und leider auch nicht mit dem Flow, den alle so schätzen. Ich, also das ist das Einzige, was ich mir ganz oft denke, ne? dass es halt eher wirklich diese Aneinanderreihung oder vielleicht teilweise nicht mehr Aneinanderreihung war von wirklich nur den einzelnen Posen, also den einzelnen Asanas ohne verbindende Elemente, weil es ja auch darum ging, also je nachdem, bei welchem Lehrer wir jetzt sind, aber es ging ja auch teilweise darum, Krankheiten damit zu heilen, äh, körperliche Fehlstellungen in den Griff zu bekommen und da war quasi von diesem, ne, wie wir es heute kennen und ja auch schätzen, weil es ist ja auch schön, wenn man Musik dazu hören kann. Ich kann es gar nicht mehr ausstehen, Echt, muss ja? ich sagen, weil es... Weil ich immer denke, es lenkt, am Ende lenkt es mich dann doch zu sehr ab. Am mhm. Ende ist mein Fokus dann bei der Musik und klar freue ich mich, wenn da tolle Lieder kommen und die können einen ja emotional auch irgendwie mitnehmen, je nachdem, in welcher Phase man ist. Aber am Ende denke ich mir momentan immer, es lenkt mich ab. Ich bin dann doch nicht bei meinem Körper. Ich bin dann doch nicht irgendwie bei dem, was ich irgendwie eigentlich gerade fühle und ob das jetzt richtig ist und bin halt auch wieder mhm. eigentlich draußen. Anstatt drinnen zu sein. so ne Und da geht es jetzt erstmal wirklich nur um mich. Da will ich nämlich dann auch gleich nochmal drauf kommen. Ja. Weil klar, in der Asana-Praxis selber muss ich auf meinen Körper achten. Da kann ich nicht so viel für die Gemeinschaft tun. Aber das mag ich gar nicht mehr. Also auch so und lustigerweise ähm, muss ich auch zugeben, ich glaube, du bist in deiner Krise viel weiter als ich in meiner. Sorry, I'm more advanced.
0: Aber ich bin auch schon wieder raus. Ha, ja, du bist vielleicht gerätst du jetzt erst wieder so richtig rein. Das
1: kann auch alles sein. Ich weiß, es
0: Michi, super Idee, mich zu
1: interviewen. Das ist okay. Weil ich tatsächlich so klassisch, wie ich das früher gemacht habe, super wenig über. Ich mache wirklich eher jetzt andere Sachen. Also ich bewege mich viel, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Dinge, ähm, gerade auch so was Thema Flexibilität angeht und so meinem Körper gar nicht mehr so richtig gut tun. Und klar, auf der anderen Seite bin ich dann halt einfach sehr doll in der Meditation einfach gelandet jetzt. Ne? Ja, du was, meditierst
0: was, ja die ganze Zeit. Nicht
1: die ganze Zeit, aber
0: du <lacht>
1: zumindest jeden Tag. Und, und da mache ich jetzt quasi, wenn ich zum Sport gehe, dann also wirklich eher Sport und andere Sachen, ne? weil ich halt auch merke so im Alter, okay, du, dann hebe ich jetzt halt Gewichte, weil es halt für meine Knochen besser ist und für meine Muskeln und verabschiede mich halt davon, dass ich vielleicht nicht mehr den Spagat hinkriegen werde im Yoga und dass es auch voll okay ist und das war ehrlich gesagt aber auch ein langer Prozess, also weil dieses auch Jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Ich unterrichte zwar trotzdem nicht mehr, aber eine Zeit lang, weiß ich nicht, wie es dir ging, fand ich es auch ganz schlimm, bestimmte Sachen und Übungen gar nicht mehr so machen zu können und sie halt trotzdem zu unterrichten. Ja. Also ist wieder nochmal was ganz anderes, aber ist mir wahnsinnig schwer gefallen, nach vorne zu stehen und zu merken, okay, mein Körper kommt, weil ich bin 40, was soll ich sagen? Da kommen Limits. Ne, da gehen so bestimmte Total. Sachen einfach nicht mehr. Und dann war ich so... Pff. Ja, ich muss noch mal vorne anfangen. Ich, ähm,
0: äh, ich, so, ich habe so neidisch irgendwie gerade gedacht, oh, wieder so eine regelmäßige Meditationspraxis, <lacht> weil ich weiß ja, wie gut einem das tut, wenn, ja. man, das, äh, wenn man das regelmäßig schafft. Lade dich herzlich ein. Ja, und dann wacht aber meine Tochter um Viertel nach sechs auf und sagt, <lacht> Mama,
1: Oh. Ähm,
0: das ist natürlich auch sehr süß Ja. aber so, ich, ich vermisse es halt manchmal auch so ähm, dieses, Ach, ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst mit einer Freundin geredet so weißt du noch, wie das damals war als wir die ganze Zeit nichts zu tun hatten und immer bei jeden Tag ganz lang beim Yoga waren und danach ewig lang Kaffee trinken und das aber gar nicht geschätzt haben, dass wir so viel Zeit hatten und aber dafür schätzt es jetzt im Nachhinein. Genau im Nachhinein schätze es. be in the moment und so ne. Ach, ja. Aber <lacht> ähm, aber auch genau also und das ist auch das, was mich gerade diese, weil mein Leben einfach gerade sehr sehr voll ist mit irgendwie einer Firma, die ich habe, mit Yoga, das ich unterrichte, mit einer kleinen Tochter und dann auch noch dem Versuch, ab und zu mal ähm, irgendwie vielleicht noch sowas wie ein Sozialleben hinzukriegen ist für mich ist total schwer, auch mich einfach hinzusetzen und still zu sein oder so eine Yoga-Praxis in der Stille, da macht mein Kopf dann okay, als nächstes muss ich das, dann muss ich noch einen Kinderarzttermin ausmachen, ach, die braucht neue Schuhe, ah, okay, shit, ähm, der Artikel muss dann und dann live gehen, ähm, oh, ich muss dann hier noch irgendwie mit dem und dem Kunden telefonieren, ach, Mist, Michi wollte ich noch längst geantwortet haben, also so passiert es dann mhm. bei mir. Und wenn ich dann so eine körperlich anstrengendere Sache habe, irgendwie mit Musik, das ist vielleicht nicht mehr die Yoga-Praxis, Praxis, dass ich sage so die ist so bewusst und ich horche so nach innen und so aber es ist schon was was mich aus diesem Brain rausbringt und mir kurz so ein wieder so ein inneren oh, und gibt. da sind
1: wir ja auch wieder an dem Punkt dass es ja im Endeffekt auch dann immer das sein sollte was man gerade braucht in der Phase genau. in der man ist Genau, und genau das Gleiche ist es auch
0: mit dem Sport. Ich gehe ja auch äh, total gerne einfach zum, so zum High-Intensity-Training und sowas, weil es einfach geil ist. Erstens ist es nicht anderthalb Stunden, sondern es ist kurz. Es dauert irgendwie eine Dreiviertelstunde. <lacht> Der körperliche Effekt ist da. Also es ist dieser, dieses Fitnessgefühl. Ich habe danach auch so ein, so ein Sport, so ein, so ein entspanntes äh, Gefühl innerlich. Und ich finde es auch total okay, um. Ja. ja,
1: ich habe da manchmal so lustige Challenges mit mir selber. Also, eigentlich hatte ich die mit, äh, mit meinem damaligen Trainer, ähm, mit dem ich jetzt auch wieder trainiere, Gott sei Dank, äh, oder zumindest einmal die Woche. Und wir haben uns damals quasi gechallenged, wenn man ja, wenn man auch so äh, gut High Intensity mache ich sehr selten, aber wenn man wenn man so Sachen macht, trotzdem auch was mit Gewicht heben, was irgendwie herausfordernd ist will man ja ganz oft auch so Musik hören, die einen dann dazu auch noch mal pusht. Und dann haben wir quasi angefangen und haben die erste Challenge war, stattdessen klassische Musik zu hören. Oh mein <lacht> Gott! Jazz vielleicht auch Nee, noch? wirklich so Klaviermusik und so. Also wirklich Halleluja. ohne Scheiß. Und wie ist das? Mega, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Habe ich lange nicht mehr gemacht, weil ich jetzt die ganzen Sachen auch komplett ohne Musik mache. Dann habe ich eine Zeit lang während meines Workouts Podcast gehört, weil ich dann so eine... Ich habe mich sehr wiedererkannt, als du gesagt hast, wenn dich ein Thema interessiert... Dann tauchst mhm. du richtig tief ein, da erkenne ich mich sehr wieder. Und dann habe ich quasi meine Workout-Zeit genutzt, um mir Wissen über Podcasts ja, genau, noch reinzu. Und äh, habe das halt gemacht. Und jetzt bin ich gerade da an dem Punkt, wo ich quasi alles ohne alles mache, weil mich ganz oft auch die Ohrstöpsel einfach, also so banale Sachen, ne? mhm. Wie das stört mich halt. Gut, ähm, ich habe keine Kinder, ich habe nur einen Hund und da muss man zwar auch manchmal zum Tierarzt, aber das ist noch einigermaßen überschaubar. Und und das, aber wie gesagt, das waren immer so Challenges, die wir uns dann so auferlegt haben, mhm. einfach mal um zu gucken, wie das irgendwie so ist. Und das ist zum Beispiel so, ähm, ja, was ich auch schon irgendwie immer brauchte in meinem Leben. Ich mag halt so Experimente irgendwie machen und dann halten die für eine gewisse Zeit an und mhm. irgendwann merke ich dann, die Phase ist vorbei. So, und dann kommt halt das Nächste. Na? Genau,
0: das habe ich schon auch. Und ich meine... Ach, naja, was für mich auch, also was gerade auch den den Sport angeht, das war in der Zeit, ähm, als also mein mein erster Sohn ist 2019 geboren und der ähm, war nicht lebensfähig, also das wussten wir und der ist also geboren und gleich nach der Geburt verstorben. Und ich war einfach also in, in der Trauer darum. Ähm, Ehrlich gesagt das ist das ganz interessant, weil in der Zeit, also in der Schwangerschaft, wo ich schon wusste, dass er nicht leben kann, da hat mich Yoga oder also meine eigene Yoga-Praxis, die übrigens dann eine ganz, ganz simple war, die hat mich da voll getragen. Also es war so, boah, diese Matte irgendwie, die war so mein Safe Space und ähm, da hatten wir noch kein äh, lebendes Kind. Und da haben dann mein Partner und ich immer zusammen so Yoga geübt. Ich musste ganz viel modifizieren, weil ich war ja echt auch schwanger und haben auch irgendwie immer viel getanzt dazu, zu Dr. Alban und also irgendwie so ganz crazy Sachen. Wir haben uns da so unsere eigene kleine Praxis zusammengebaut, aber das war voll das schöne Ritual. Und zwar so ein paar Sonnengröße, ein paar stehende Haltungen, paar Vorbeugen, ein paar Rückbeugen, Shavasana fertig. Und, ähm, das hat mich so total getragen. Allerdings war dann nach der Geburt, also wo ich dann, und also als ich dann auch wieder ähm, Sport machen konnte und üben konnte und so, ähm, da habe ich dann Yoga einfach nicht ertragen können. Also wenn ich dann in so ein Yogastudio gekommen bin und dann am besten noch in, in eine Klasse wie eine mukti klasse wo dann die ähm, lernende Person noch irgendwelche Lebensweisheiten von sich gibt und ich hatte halt gerade mein Kind beerdigt und ähm, ich war einfach so, egal was du mir jetzt erzählst, bitte halt die Klappe und ähm, so Yin-Yoga oder sowas ging erst recht nicht, weil da ich musste ich die ganze Zeit nur heulen mhm. und aber ich, es war für mich total wichtig, meinen Körper irgendwie zu spüren und auch dieses, die, dieses körperliche Trauma auch irgendwie in, körperlich zu verarbeiten und da bin ich dann einfach wie eine Irre. Damals gab es die, die Runways noch, die ich schmerzlich vermisse. gibt's
1: die nicht mehr? <lacht> die haben mit
0: der Pandemie okay. zugemacht. Mhm. Also da bin ich dann wie eine Irre irgendwie zum zu allen möglichen Sportvarianten. Kettlebell und TRX und äh, High Intensity und so gegangen. Und das war super. Also es war genau das, was ich irgendwie gebraucht habe. Und das habe ich tatsächlich dann bis zu der, ähm, bis meine, ähm, meine Tochter geboren ist, also ich mache das immer noch, aber bis ich habe wirklich am, am Tag, äh, ja Mann, am, wie sagt man, am Tag der Geburt? Ich habe bis zum Tag vor der Geburt quasi so äh, Workouts gemacht, habe super viel gelernt, wie man das alles modifiziert, bin irgendwie in der 36. Woche schwanger noch über einen zwei Meter hohen Zaun zum Sportplatz geklettert und so, weil das einfach so mein Safe Space war und mich, das, das hat mir den Arsch gerettet einfach.
1: Und Aber glaubst du nicht auch, dass vielleicht das ganze Yoga, was du vorher gemacht hast, ein Stück weit geholfen hat, dass dein Körper dir überhaupt sagen konnte, was er jetzt eigentlich braucht, auch wenn es vielleicht Yoga in dem Moment nicht war?
0: Voll. Also Zum Beispiel auch in der, während der Geburt von den Kindern. Allein schon, dass meine Hebamme hat mir gesagt, Rebecca, atme so. Und ich kann halt sofort umsetzen, wenn mir jemand sagt, atme so. Das lernt man nicht in vier Wochen Geburtsvorbereitungskurs. <lacht> aber irgendwie in 10, 15 Jahren Yoga-Praxis, wo dir jemand dauernd sagt, ein- und ausatmen, das funktioniert schon. Und klar, ich glaube, man darf das gar nicht unterschätzen, was das so für kleine wie das einen irgendwie feiner macht und irgendwie bewusster für den eigenen Körper, wissen, was man braucht, was man nicht braucht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie verbunden bin ich, dass ich Sachen mitbekomme. Das ist super wichtig.
1: <lacht> oh Mann, ich habe noch was, ähm, wo wir am Anfang ganz kurz drüber gesprochen haben, Jetzt ging es ja quasi gerade viel um, was ja auch wichtig ist, ne? also was kann ich selber von meiner Praxis lernen, ähm, die dreht sich ja auch immer viel um einen persönlich, ne? logisch, weil es mhm. geht im ersten Sinne, erst oder zumindest wenn wir bei Asana sind, erstmal um den eigenen Körper, aber jetzt hattest du ja am Anfang auch gesagt, es hat ja auch schon was mit dem Kollektiv zu tun und was das Kollektiv gegebenenfalls lernen kann oder vielleicht auch, also ich meine, wir sind ja auch Teil von diesem Kollektiv, logischerweise, mhm. egal ob wir zum Yoga gehen oder nicht. Wo bist du da gerade in deinem Prozess? Weil du ja auch <lacht> schon gesagt hast, ne? also ich kann ähm, ich kann es nicht nachempfinden, weil diese Geschichte, die dir passiert ist, ähm, ja, das ist mir halt nicht passiert, also kann, ne, kann ich nur das hören, aber ich kann trotzdem verstehen, dass diese Weisheiten, die da manchmal beim Yoga einem so mitgegeben werden, dass, und das meint ja auch niemand böse, aber dass die manchmal auch einfach wahnsinnig fehl am Platze sind und trotzdem ist ja aber diese Person, die da vorne steht, versucht ja in dem Moment, mhm. dem Kollektiv etwas mitzugeben, ja. Na, die Frage ist, das braucht man es, braucht man es nicht? Wo stehst du da? Was ist so?
0: Also es sind irgendwie vielleicht zwei verschiedene Sachen. Einerseits für mich persönlich, glaube ich, ist es was, die sicherlich auch die Lehren des Yoga oder überhaupt so eine spirituelle, so eine tiefe Spiritualität. Das fühlt sich für mich an, wie irgendwo ist eine Kraft, die mich hält, wenn alles zusammenbricht. Und das Gefühl hatte ich schon, das hatte ich auch in, also das hatte ich sehr stark eben in der Schwangerschaft mit meinem Sohn. Ähm, dieses Wissen, dass ich ein Kind auf die Welt bringen werde, das nicht leben kann. Das ist ja einfach so eine krasse Situation. Und irgendwie ähm, Wusste ich aber, dass das... Also irgendwo war so, ich weiß, das ist der
1: richtige Weg, den ich hier gehe. Und irgendwo... Weil du dich auch hättest entscheiden können, das Kind nicht auf die Welt ja, zu bringen? Ja, ich hätte
0: ne, die Schwangerschaft abbrechen können. Also mhm. ich meine, das ist ein anderer schrecklicher Weg, den ja. man
1: dann, gehen, den man dann mhm. gehen muss.
0: Aber trotzdem ist es vielleicht in dem Moment erstmal schneller vorbei. Erstmal, Also ich bin ja einfach ja, vier Monate mit einem sehr dicken Bauch rumgelaufen und wusste auf dem man ja auch angesprochen wird mhm. und so und wusste, dass es da nicht das quäkende Baby dann in meinen Armen geben wird und da hat mich aber was getragen, also so es war natürlich auch auf dieser menschlichen Ebene der absolute Horror und irgendwo gab es aber so eine also so eine ganz große Liebe und so ein Halt und so eine Verbundenheit, die irgendwie jenseits von diesen, diesem irdischen und diesem Alltagsleben war. Und das ist ja schon was, was auch in vielen Yogaschriften beschrieben ist. Mhm. Also und das ist was anderes als Sport.
1: so. <lacht> ja. ja, und das, also, oh Mann, das ist halt auch genau der Grund, warum ich was ich schon am Anfang gesagt habe, mich so lange nicht getraut habe, weil ich so einen krassen Respekt vor dieser Story habe. Hast du ja nicht die Wahl. Ja, aber es, also wenn ich mir das vorstelle, und wie gesagt, man kann es sich nicht vorstellen, aber das habe ich in der Zeit schon einfach wahnsinnig bewundert und habe immer gedacht, okay, wow, ich habe keine Ahnung, wie sie es schafft, so emotional. Und und das war hat mich wirklich lange zurückgehalten, weil ich so dachte, okay, die Story kommt auf, da kommt man nicht drum rum. Mhm. Ähm, und einfach nur allergrößten Respekt. Und Bewunderung. Tatsächlich. Und schön, dass, ähm, ja, also wie du sagst sagst, ne, diese Kraft, die einer trägt, die eigentlich Yoga ist, auf einem ganz anderen Level. Also auf dem nicht auf dem, was wir heute vorgespielt bekommen und was man auf Instagram irgendwie sieht, in den fancy Yoga-Pants. Mhm sondern halt das, worum es eigentlich geht.
0: Genau, und ich glaube, dass diese Erfahrung von dieser Verbundenheit jenseits aller, auch vielleicht auch aller Unterschiede, also ne, deswegen glaube ich auch, dass in, was das Überkommen vielleicht von Kollektiven, ne, das, meine Geschichte ist individuell, aber auch wieder so im Kollektiven, wenn wir mehr mit, diesem ganz Inneren in, in Kontakt sind, dann können wir uns auf ganz anderen Ebenen begegnen. Und dann ist plötzlich alles andere unwichtig. Und das ist nichts, was man so machen kann oder beschreiben kann oder so, aber man kann vielleicht durch eine Praxis und was auch immer die jeweilige Praxis ist, die funktioniert, kann man so den Boden vorbereiten, dass sowas entstehen kann. Und deswegen bin ich Fan.
1: <lacht> von Yoga und Spiritualität im Allgemeinen. Ja, nicht von diesem, nicht vom Gelaber so, ja. sondern vom wirklichen Reingehen. Und ich glaube ja auch ganz ehrlich, ähm, also Yoga fein und gut und tatsächlich auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja auch Yoga lange mal in einem CrossFit-Studio unterrichtet, wo man ja auch auf dem ersten Moment so denkt, okay, da hat es gar nichts verloren. Und das war so meine Lehrschule, die mir gezeigt hat, okay, wenn Leute das machen, fangen sie irgendwann an zu fragen. Mhm. Und wir haben nichts gemacht, kein Om, kein Namaste, kein gar nichts, weil das von Anfang an nicht erwünscht war. Und ich war so, okay, fein, ähm, können wir auch ohne das all das machen. Und die Fragen kommen aber alle. Und der der Wunsch dann, das zu verstehen, was man dann da tut ne, und das, was über den Körper, in deinem Geist, in deinem Verstand passiert. Das ist halt einfach da. Der Effekt kommt nach einer gewissen Zeit. Und trotzdem möchte ich behaupten, dass wenn du, ich sag jetzt mal, normalen Sport mit einer ähnlichen Achtsamkeit machst, mit der du junger machst, kann auch Deadlifts machen eine spirituelle Erfahrung sein. Voll,
0: <lacht> total. Das glaube ich auch. Ähm im Unterschied zu Yoga, also was jetzt vielleicht diese, also die Erfahrung, die über die körperliche Tätigung, körperliche Ertüchtigung <lacht> entsteht, das hat was mit der Intention zu tun, mit der ich das mache. Bei Yoga, glaube ich, kommt halt noch hinzu, dass die vielen philosophischen Traditionen, die man so, in, einen, in diesen Yoga-Philosophie-Topf werfen kann, dass in diesen Schriften einfach Dinge drinstehen, die mehrere tausend Jahre alt sind, die immer wieder überliefert wurden. Und das, glaube ich, ist manchmal ganz gut, sich auf sowas zu beziehen, weil wir ja sonst einfach auch sehr in unserem eigenen ähm, Kram irgendwie drinstecken. Und wir werden uns immer noch aus diesen von diesen Schriften, von diesen Lehren das raussuchen, was uns gerade beschäftigt, was unser Ding ist. Und das wird sich auch verändern. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz cool, wie so ein, so ein, so ein Backup zu haben. Wieso? Du, du zitierst ja auch keine ähm, Studien oder, oder irgendwelche wissenschaftlichen Fakten, ohne dass du es irgendwo belegen kannst. Also, das ist irgendwie ganz nice, denke ich, wenn man da so eine mhm. Verbindung herstellen kann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh Mann, ähm, ich könnte noch viele Stunden weiterreden. Ja, das,
0: das ist das ja mit, dem, mit diesem Yoga-Zeug. Da kann man dann so bla 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 bla.
1: Und es geht fröhlich weiter. Aber ich glaube, ähm, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen, sowohl wo die Krise herkam. Ich freue mich sehr, dass sie fürs Erste erstmal vorüber ist, bis die Nächste kommt.
0: So ist das ja auch mit den Krisen. Ja. Da kommt ja immer eine nach der anderen. <lacht> Life is suffering. Oh,
1: aber wie war es? Ach genau, pain is inevitable, suffering is optional. optional. Ja, ja, genau.
0: Ja, das ist ja das, worum es eigentlich geht, ne? Ja,
1: ein und bisschen. das stimmt
0: auch. Muss man nur ein bisschen mehr meditieren als Muss ich. <lacht>
1: Fünf Minuten am Tag. Genau, Michael ja. hat
0: gerade einen sehr bedachten Gesichtsausdruck gemacht. Ihr hättet ihn sehen sollen.
1: Das war mein Oberlehrerin-Gesichtsausdruck, der sagte, ja, du weißt das Und wenn der Zeitpunkt kommt, wirst du es tun. Genau. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Oh, ja. Vielen, vielen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne den Menschen da draußen mitgeben möchtest, egal ob sie in einer ähnlichen oder anderen Krise sind oder vielleicht auch gar keine Krise haben, irgendwas, was du loswerden willst? This too shall pass. <lacht> Sehr gut, das nehmen wir.
0: Ist immer gut, oder? Ist immer
1: gut. Das ist genauso wie der Spruch davor. Den hängen wir uns alle sauer ins Badezimmer. Vielen, vielen Dank. Das war mir ein großes Vergnügen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass du Ja gesagt hast. War schön. Fand ich auch. Tausend Dank, Rebecca. Es war wie gesagt, mir ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich glaube, du hast uns allen viel Input und Inspiration gegeben, worüber wir jetzt nachdenken können oder worüber du vielleicht auch da draußen hoffentlich jetzt zum Thema Yoga einmal nachdenkst. Ähm, meine Krise wird auch langsam wieder besser oder die aktuelle Krise, sagen wir es so. Also vielen Dank dafür. Danke, dass du zugehört hast, dass du hier warst. Wie gesagt, du weißt, wie du dem Podcast helfen kannst. Am besten teil die Episode mit jemandem, Gerne auch über Instagram, kannst du uns auch ähm, verlinken in der Story oder wo auch immer, da freuen wir uns auf jeden Fall auch und ansonsten lass es dir gut gehen, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen mit einem neuen Menschen und einer neuen Episode wieder. Bis dahin.